Claro, Cristian. Ahorita vamos a hablar sobre el primer tema, que sería la, cre la creación del nacimiento del idioma español. El español proviene del latín, ya que la mayor parte de la península ibérica fue conquistada por Roma y, y formaba parte de su imperio como casi la mayoría de, de los otros territorios. Tras la caída del imperio romano en el siglo V, el latín fue disminuyendo poco a poco, entonces aquí donde se crea el primer rastro del español. La primera versión del español o castellano inicialmente tenía... No solo, una, no solo la influencia del latín vulgar, sino que tenía del griego y del germánico. Pero algo muy importante es que la creación en sí del idioma nuestro, que es el español, comenzó en el año 1200 con el rey Alfonso, Alfonso ya que en la ciudad de Toledo, como la ciudad de Toledo la adoptaron como su base y centro de actividades, porque ahí se, ahí se escribieron toda actividad en base a libros, obras crónicas y obras literarias que fueron transcritas al español y más bien escritas en, en los primeros rasgos del español. Siguiente tema que vamos a hablar es sobre las lenguas prerrománicas. Primero, las lenguas prerromanas son todas aquellas que prevalecían antiguamente en la península ibérica o sea, esto es antes de la conquista de los romanos. Por lo tanto, algunas de esas lenguas eran del vasco. Estas lenguas estuvieron activas por un tiempo, pero cuando llegaron los romanos, todas estas lenguas desaparecieron, se extinguieron. Pero algunas quedaron en escritos y se han conservado las, do y se han conservado las dos lenguas. Más bien, en el tronco de la península ibérica era el lusitano y el celtibérico. Estas lenguas... Hasta hoy en día son difíciles de descifrar, pese a su gran parecido con otras lenguas indoeuropeas. Y eso que el vascuense y el euskera tienen rasgos comunes con el ibérico, pero aún así no se puede traducir al 100% esas dos lenguas que mencioné anteriormente. Siguiente tema. Pueblos que vivían en la península ibérica. Los primeros pueblos que habitaban en ese entonces se dividían en tres grupos. Los tartesos, los iberos y los celtas. Y que al igual junto con los primeros colonizadores vivieron en ese territorio. Los tartesos se ubicaban en Guadalquivir. Destacaban por los intercambios que hacían comerciales que hacían con los griegos. Y con los demás pueblos del Mediterráneo. Se decía que los tartesos eran, eran como tenían tanta riqueza que parecía como el pueblo mítico Atlantis, por su riqueza y sus obras que tenían. Los ibéricos procedentes de África llegaron a la península en el año 300 a.C. Su economía se basaba en la caza y la pesca. Los únicos rastros que quedaron de ellos son los escultóricos. Los celtas llegaron a la península en el año 800 a.C., Tenían como el dominio del noroeste y la meseta central. Fueron, fueron pastores y agricultores, de ellos se conservaron los tejidos y las cerámicas. Lo que más destacaba de los celtas era principalmente cómo combatían y cómo formaban la guerrilla. El siguiente tema que ahorita vamos a hablar es, son los fenicios 
más conocidas como, más conocidas como Cartago. Debido a su conquista por los romanos, estos se han conservado varias escrituras en el latín, pero la mayoría de fuentes primarias sobre la civilización cartaginesa fue escrita por historiadores griegos y romanos. Aquí no, como lo que estoy diciendo, no hay mucho, no hay mucho que decir, porque estos fueron igual conquistados por los romanos. Ahora vamos a hablar sobre los romanos. Los Roman, Roma comenzó en el, dos, en el, dos, el 218 a.C. a conquistar a conquistar lo que lo, en ese tiempo la península ibérica. Esta conquista fue un proceso largo ya que duró siete siglos de conquista e influyó definitivamente. Roma comenzó en el 218 a.C. a conquistar la península ibérica. Esta conquista duró muchos años. Fue, esa conquista fue de siete siglos e influyó definitivamente en la historia hispana. Todas las lenguas de la península, excepto la osquera, tomaron las formas de vida, derechos, que se fueron directo al influjo de los romanos en la península. Dados los factores, ya que la península en ese entonces otorgaba un gran tipo de recursos en base a soldados, esto fue la motivación para el expansionismo de Roma. Los romanos dividieron Hispana en dos provincias, la Citeor por su cercanía con Italia y la Ulterior por ser los territorios más alejados con respecto a Roma. Lo que hacía Roma era clasificar las ciudades dependiendo de su lejanía y cercanía. El latín vulgar. Al igual que todas las lenguas, el latín tenía variedades lingüísticas. Los romanos, ellos hablaban un latín vulgar que trajeron y compartieron durante sus campañas. Este latín vulgar más se hablaba en las casas, pero el único latín que entró fue el vulgar, ya que había dos latines, dos latinos, el latín culto y el latín vulgar, ya que el latín vulgar lo hablaban todos, los comerciantes, en la calle, en las casas. Este latín lo utilizaba la mayoría la gente que no pertenecía a cultos y además se hablaba en calles con la familia y en general en los contextos relajados. Es el latín de importancia ya que la literatura y los registros formales de donde aquí procede la llegada de las lenguas románicas. Me da igual que las lenguas románicas. Latín culto. Era como primitivo porque solo lo escribían los jueces, senadores, médicos y los demás profesionales. Además, lo más importante es que escribían los poetas entre los siglos XI. Es latín culto, además de ser, de, de ser la lengua que transmitía, como por ejemplo, la ciencia, filosofía y lingüística. Y aquí va un dato interesante acerca del latín culto. Este más escribía y no se hablaba, porque era muy primitivo. Más bien solo se hablaba con la gente de clase alta. Y eso, y eso ha sido todo lo que... Lo que tengo que decir por hoy, este ha sido mi, este ha sido mi, mi, mi guión, ¿no? Y eso, esto, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan entendido todo lo que haya dicho 
Y ya. Y a continuación va a hablar mi amigo Cristian sobre los visigodos lengua gótica. Muchas gracias.